0: E continua pressionado apesar da prorrogação do prazo de validade das cartas de condução.
1: Detido o suposto cabecilha do rombo de 11 milhões de meticais na autoridade tributária no terminal do aeroporto.
0: Queixas sobre a falta de serviços básicos em COBE viralizam na internet.
1: Presidente da República, a Filipe News celebra 62º aniversário natalício. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar. Numa altura que o país luta para conter a propagação da Covid-19, algumas instituições continuam a registar enchentes.
0: Um exemplo concreto, Clemente Carlos, é do Inater, que continua pressionado por utentes, apesar da prorrogação de validade de cartas de caducadas até 31 de maio.
2: Longas filas continuam a caracterizar o lado exterior, o Instituto Nacional dos Transportes Terrestres, delegação da cidade de Maputo. É muita pressão por parte dos que buscam serviços associados a cartas de condução, apesar da prorrogação da validade das cartas caducadas. Estas podem ser apresentadas às autoridades até 31 de maio. Poucos sabem.
3: Primeira coisa, algumas pessoas não estão informadas. Existem aquelas pessoas que estão informadas mas devido às viagens, alguns querem viajar com credencial na mão, e outros também, estando aqui circulando, mas preferem que tenham o credencial na mão.
4: Alguns não têm conhecimento, ou outros querem evitar confusões com a polícia, porque você como polícia, ah, aqueles que não entendem, né? Yeah, você chega na estrada, mostra a carta de condução, eles não entende que há prolongamento. Terá
2: aumentado o número dos que buscam cartas de condução pela primeira vez, pois a crise de transporte leva à necessidade de uso de carros particulares.
5: Alguns têm carros, precisam usar né? meio de transporte, uma vez temos a pandemia do Covid-19, há muita lotação nos transportes públicos e tal. Cada pandemia e cada... I
3: did, uh, did a bit yeah, in since then. Yeah, I've actually been long, she called been chegar até aqui.
2: O grosso desses utentes do Inater está aqui à busca dos mesmos serviços, não pela primeira vez e em comparação com os dias passados, diz-se que os últimos dias são mais organizados e há mais observação das medidas de prevenção da propagação do coronavírus nos balcões do Inater.
5: Comparando aos outros dias, hoje está muito melhor, está mais organizado, então a há atender devidamente. está tá, tá controlado. Né?
2: As medidas de prevenção da propagação do vírus estão a ser observadas? Sim, sim. Embora as escolas de condução não tenham sido citadas entre os estabelecimentos que devem encerrar, o Inater entende que estas estão enquadradas no ensino técnico profissional e devem encerrar. Utentes encontram razão na medida. O presidente tem a tem sua razão. Quanto
3: a dizer que o país as escolas devem cerrar, há outras escolas que não estão a cumprir com as medidas de transmissão da Covid-19. Distanciamento também nas salas
2: das escolas. Acho que ele tem sua razão. Entre as escolas citadas pelo decreto estão as do ensino pré-escolar, primário, secundário, superior e ensino técnico profissional.
0: E vamos falar de um rumo financeiro detido funcionário de, de sénior da Autoridade Tributária envolvido no caso de desvio de 11 milhões de meticais.
1: Trata-se do funcionário a quem cabia a emissão de faturas aos importadores, cujo valor não entrava nos
6: cofres. Zacarias Augusto Langa era a peça que faltava para desvendar quebra-cabeça do esquema materializado do o Estado em pouco mais de 11 milhões de meticais. Ele era o supervisor-chefe oh, e cabia a ele a emissão de faturas que deveriam ser pagas por diversos importadores de mercadoria no terminal de carga do Aeroporto Internacional do Maputo. Zacarias, com mais oito indivíduos, entre funcionários da autoridade tributária, despachantes e comerciantes arrolados no processo, desviavam assim aos poucos milhões de meticais que deviam cair nos cofres do Estado. Tal como aconteceu com comparsas, Zacarias Lang também dirigiu-se à Procuradoria de Campo para uma audiência que terminou com a privação da liberdade. Com efeito, a Procuradoria convidou um dos indiciados para a cariação, tendo confirmado que ele agiu a mando do seu superior hierárquico, No caso Zacarias Augusto Lang ora encarcerado. Há relatos de que um despachante arrolado neste processo teria ficado com boa parte do bolo da ilegalidade. Pois bem, de
1: Isabel, o crime não compensa. Residentes do bairro da Liberdade, município de Matola, exigem construção de um sistema de esgoto resiliente devido às constantes inundações.
0: Água nos quintais, ruas inundadas e mosquitos são alguns cenários visíveis durante a época chuvosa.
7: Uma casa com a base mergulhada na água. Realidade vivida há mais de 20 anos por esta família, no bairro da Liberdade. Hermínia conta com desdém a realidade e nunca faltaram pedidos de ajuda às autoridades.
0: Porque estamos à segurança, por mais que nós não queremos, nós obrigatoriamente vivemos assim. E nós sempre vivemos assim, todos os anos nós vivemos assim. Às vezes vem a gente da Mira Mar, de cá, perguntam as mesmas coisas. São as mesmas coisas que nós estamos a repetir, pedindo apoio. Mas só que nunca houve apoio. Nós só estamos a viver assim só. Agora eu não sei se haverá apoio algum dia quando nos cairmos, enquanto estamos dentro da casa.
7: É assim o dia a dia, literalmente dentro da água. E O desafio de Hermínia para fazer a rua começa mesmo no quintal. E este é o exercício visível na imagem. Umidade, água, os pés todos os dias molhados. Se o desafio começou no quintal, o lado de fora, o martírio continua. Parece fazer a rua. Este é o cenário mostrado na imagem. Ruas alagadas e um perigo à saúde dos moradores aqui do bairro da Liberdade. Do lado da rua, o cenário não é diferente para todos que moram por aqui. A ginástica é a mesma. Salta aqui, salta colá. A água está sempre por lá. A inundar as ruas, com ou sem chuva. e Dentro dos quintais aqui,
3: cresce portanto, um sistema de vasos comunicantes, porque quando a água entra no meu quintal, vai ao quintal do vizinho, vem a estrada, enquanto vem as águas do outro lado, porque não tem espaço para escoer até a vala portanto, principal. Então, é isso que a, gente, que a gente pede, porque pensamos nós, não são obras de grande engenharia, não. Não são obras, portanto, que portanto, há pessoas que dizem que, tanto o valor que se gastou portanto, naquela bomba, teria mesmo resolvido tanto este problema. São
7: 21 anos em busca de soluções, junto das autoridades. A indignação é indisfarçável.
4: Há 21 anos vivemos desta maneira. E há um, para além da população de mosquitos, quando as águas sobem de volume, também há uma praga de rãs, de sapos, que nas noites cantam uma música ensurdecedora aqui. Não vale a pena.
7: O anormal quase que virou normal. Esse senhor, proprietário de uns estabelecimentos comerciais, é um dos poucos, se não único, que se mantém a trabalhar.
8: Esse exercício não é novo. É sempre no tempo chuvoso. A música que nós cantamos sempre quando chove é esta aqui. Não outra coisa que não façamos. Eu estou tentar proteger a minha miniferragem aqui. Para as águas, logo, quando vão de lá de cima, não invadirem logo diretamente.
7: O problema de saneamento na liberdade data do ano 2000. Tudo começou depois das cheias do mesmo ano.
0: E sobre este assunto, o município promete se pronunciar. Os moradores de encobre no município de Matola, queixam-se da falta de serviços básicos e as autoridades municipais dizem não estar alheias à situação.
2: Pessoas... Coisas e lugares são matéria de postes em redes sociais. Em relação a lugares, o bairro Nkobi, na Matola, vem se destacando pela negativa nas redes sociais. No terreno, os sentimentos são os mesmos.
5: Tem problema de água, transporte.
2: As últimas chuvas vieram expor o grosso das fragilidades de terrenos a vias de acesso.
3: Estamos passando nas nossas casas, temos que abandonar as casas, e encendido por causa da água. Nem dá para se dormir, não dá para fazer nada praticamente, está cheio de água. Então, estamos cheios de água né? nessa casa, estamos a passar mal de verdade. Na estrada
2: também, 15 está mal, é, rua da escola também ali no 15 está mal. O transporte é outro dilema, pouca regra. Encurtamento de rotas é moda.
5: Daqui para a cidade pode ficar uma hora de tempo sem chá, sem matibouma, ficar uma hora lá na cidade. O
2: problema de saneamento não se cala. Conforme estão a ver, não temos condutor de lixo, o lixo só estão a depositar de alguma maneira e isto prejudica a saúde. Em resposta, o município diz não estar alheio aos problemas não só de encobe mas de toda a matola. Estes caminhões são, segundo o porta-voz Firmino Guambi, parte das soluções buscadas. Para
9: hoje já temos um apoio em quatro caminhões, dois dos quais são os que podemos contemplar aqui neste local e mais uma pá. A pá é é uma das máquinas que tem feito muita diferença à medida em que todo o lixo que é depositado fora do contentor até em locais não apropriados precisa ser recolhido e colocado nos caminhões para ser transportado e depositado na na nossa lixeira municipal. Então, neste momento decorre este trabalho, no sentido de mobilizar esses meios para que possamos responder à altura dos desafios que nós temos. Acabamos andando um pouco a reboque, porque a partir do momento que tivemos esses meios fora de circulação por avaria, começamos a registar mais focos. Então, estamos a trabalhar no sentido de
2: debelar. Esses focos. Os munícipes não só estão focados aos aspectos negativos, estão também atentos ao que vai bem, como é o caso da água potável, que não lhes faz falta, diferentemente de outros bairros que ainda se debatem com o problema da falta do líquido precioso. Aqui temos FIPAG, temos Simoninha. Por enquanto não, não, não passamos mal de água. Por enquanto. Tem água potável? Tem água
3: potável, sim, sim, isso, sim.
2: O município diz também haver equipas no terreno a tratarem de aliviar zonas alagadas com máquinas de sucção de água. Enquanto isso, um COBE está na moda.
0: E continuamos a olhar a informação, e desta feita, Clemente Carlos, vamos falar da problemática do transporte e no âmbito de recolher obrigatório. Falta sensivelmente uma hora e três minutos.
1: É verdade, Adelaide Isabel e para o efeito, junto à sua fala, Moçambique, o nosso colega Edson Muyanga, que se encontra nas paragens do museu. Edson Muyanga, boa noite. Qual é o ponto de
10: situação? Alô, muito boa noite, Clemente, boa noite Adelaide. Respondo efetivamente desta paragem aqui no museu onde as pessoas estão muito ansiosas para conseguir o transporte para chegar em casa. Um exercício que está a ser muito difícil Há escassos minutos do recolher obrigatório. sabe que até 21, 21 horas as pessoas têm de estar mesmo em casa, sem poder circular na via pública. O cenário que podemos ver aqui é este, é este enchente. Pessoas muito aflitas querem chegar a casa e não conseguem falta de transporte, durante muito tempo estão aqui à espera do transporte e, e, e não conseguem chegar, eh, quer dizer, conseguir o transporte para poder chegar eh, nas suas casas, porque 21 horas mesmo devem estar lá, as autoridades não de permitir a circulação de pessoas. E aqui nesta paragem vemos este cenário. Vamos agora conversar com algumas pessoas que estão aflitas aqui, uma senhora mostra satisfeita porque o um transporte está a, chegar, está a chegar e vão conseguir o transporte. Muito boa noite, minha senhora. Vamos,
11: vamos minha senhora. Vamos lá. Muito boa noite. Está muito, nós estamos felizes agora.
10: Muito boa noite. Boa noite. Uh, depois de muito tempo, qual, qual, é, qual é a situação?
12: A situação está muito crítica. Mais ou menos uma hora e meia de espera e só agora que está a chegar o carro conforme vem. E epa, a vontade que têm até de lá afastar para, para o lado para podermos chegar em casa. Já sabe que temos a hora de recolha e a situação é essa. Yeah.
10: Vemos aqui uma situação de muita aflição. As pessoas querem, depois de muito tempo ficarem à espera, garantir um lugar neste transporte aqui no museu para chegar eh, nas suas casas. Este transporte vai eh, para a rotunda do, do Albazine e estas pessoas não querem ficar eh, de fora, querem um espaço um assento aqui, uh, neste transporte no museu. Vemos aqui muita confusão, as pessoas, muita agitação mesmo, não querem perder um assento neste transporte público, neste chimbombo uh, Vemos aqui esta grande confusão, as pessoas não querem perder um assento, a oportunidade de chegar cedo à casa, porque, há escassos minutos do, de recolher, obrigatório, 21 horas, as pessoas devem estar em casa. Vemos uma situação de agressão Uh, agressão, tudo relacionado com, com a garantia que procuram muito difícil uh, para chegar às suas casas e, e o cenário que vemos aqui uh, é este no, no na terminal aqui uh, de chapa do museu onde vamos conversar
4: com, vamos,
10: conversa, vamos conversar vamos conversar com, com, com o senhor vai para casa? Sim, sim. há quanto tempo é que está aqui na parada?
4: Ah, estou aqui ah, há, uma, há meia hora de tempo. Meia hora de tempo? A situação é complicada. É pá, a situação é complicada. Já espera que veja. Eu não vou com essa, mas tem que ah, apanhar essa mesmo. Porque é pá, o momento eu tenho que ver mais à frente, porque o tempo já, já chegou. Sim. Muito obrigado.
10: Muito bem, ficamos com estes depoimentos de pessoas que estão muito ah, aflitas em conseguir um lugar... Aqui vemos uma em eh, que segue para Albazine, passa, obviamente, usando a rota da Praça eh, da Juventude, vulgo Maguanine. O cenário é este, Clemente Adelaide, devolvo a palavra aos estúdios do Fala Moçambique.
0: Obrigada, Edson Muianga, por este apontamento de reportagem, trazendo este cenário que se vive aí na paragem do Museu Continuamos a olhar a informação. O presidente da República, Filipe Jacinto Nils, celebra esta terça-feira o seu 62º aniversário.
1: Nils, que foi eleito ao seu primeiro mandato em 2014, tem se deparado com desafios alguns dos quais visíveis até o momento. Filipe Jacinto Nunes nasceu a 9 de fevereiro de 1959, em Namau, distrito de Moeda, província de Cabo Delgado. É filho de pais camponeses já falecidos. Em 1982, concluiu o segundo ciclo na Escola Secundária Samora Machel, na cidade da Beira, província de Sofala. Em 1990, frequentou o curso de Engenharia Mecânica pela Academia Militar Vaz de Berno, na República Checa, onde lhe foi conferido o título de mestre em Engenharia e galardoado com menção honrosa. De 2002 a 2008, foi docente em regime de tempo parcial, na Universidade Pedagógica em Nampula, no Departamento de Matemática. Durante três anos, foi membro do Núcleo do Ensino Superior de Ciência e Tecnologia na província de Nampula. De 2007 a 2008, exerceu as funções de administrador executivo da empresa Portos e Caminhos de Ferro de Maputo no Pelouro de Exploração Empresarial. Em 2008, é nomeado ministro da Defesa. News é membro do Comitê Central eleito pelo 10º Congresso em 2012. Em 2014... Nils foi eleito na terceira sessão ordinária do Comitê Central, candidato da Frelimo à Presidente da República de Moçambique. Em 2014, é eleito Presidente da República. Após a vitória nas eleições presidenciais, Nils viu seu mandato carregado de vários desafios, que se alastram até os dias de hoje, com destaque para 2017, o início dos conflitos armados em Cabo Delgado. Tendo resultado no desalojamento de mais de 500 mil refugiados e, em 2020, a inclusão da pandemia viral, Covid-19. Na sua última comunicação à nação, no quadro das medidas de contenção da propagação da pandemia viral, News determinou um período de recolher obrigatório por 30 dias, com efeito das 21 horas às 4 da manhã. Cidade
3: de Maputo, Buano e Maracuene, entre as 21 às 4. Não fomos muito agressivos, 21 horas, norma, normalmente é a pessoa que já está a dormir. Porque já jantaram, estão a se preparar para dormir. Então nós queremos que fiquem dentro, não queremos pessoas na rua. Durante todos os dias da semana, por um período de 30 dias, vamos lá tentar isso. As medidas
1: anunciadas pelo presidente da República visam estancar esta segunda vaga de infecções da variante sul-africana, detetada no ano passado. Esta terça-feira, 9 de fevereiro, News completa, 62 anos de idade. O governo faz balanço da implementação do Plano Econômico e Social 2020 e o relatório da execução do Orçamento do Estado
10: também de 2020, a submeter à Assembleia da República. Na sua quarta sessão ordinária, o Conselho de Ministros apreciou esta terça-feira o balanço do Plano Econômico e Social de 2020.
13: O balanço indica que dos 548 indicadores do Plano Económico Social de 2020, avaliados 419, cerca de de 75% alcançaram a meta, dos quais 296 correspondentes a 54% foram cumpridos integralmente e 115% parcialmente. Destaca ainda que durante o período de análise, o país registou uma estabilidade macroeconómica Caracterizada, um, pelo aumento da cobertura das reservas internas líquidas, que passaram de de 5,8 meses previstos para seis meses.
10: O governo apreciou igualmente as despesas do Estado em 2020, ano afetado pela pandemia da Covid-19, terrorismo em Cabo Delegado e o conflito militar na zona centro do país.
13: A despesa total do Estado foi de... 337.397 337.397 tanto milhões de meticais dos 374.96 milhões de meticais previstos para, portanto, este ano, contra 313 milhões de meticais de 2019. O governo notificou, entretanto, que no presente, o presente, portanto, o ano de 2020 foi fortemente influenciado por vários fatores, quer positivos, quer negativos. Ainda assim, o balanço feito é positivo.
10: Na sessão desta terça-feira, o governo apreciou e aprovou ainda o decreto que estabelece como serviço público o acesso universal e gratuito ao Boletim da República, editado e publicado em formato eletrônico, e as demais condições da sua utilização e revoga o Decreto número 41-2016, de 27 de setembro. O acesso
13: universal e gratuito compreende a possibilidade de impressão, de arquivo e pesquisa dos atos publicados no Boletim da República no sítio da internet gerido pela Imprensa Nacional de Moçambique. Esta aprovação enquadra-se nos esforços para aprimorar a implementação da Lei do Direito à Informação, bem assim do fortalecimento do Estado de Direito.
10: Foi ainda aprovado o decreto que o decreto 37-2014, de 1 um de agosto, que aprova o Estatuto de Orgânica da Autoridade Reguladora da Concorrência. A revisão visa ajustar a autoridade de concorrência à dinâmica atual da administração pública, tendo em vista a garantia do respeito das regras relativas à concorrência e sua regulamentação.
0: O morto, vários feridos graves, seu rastro de destruição e o rescaldo da chuva de descargas atmosféricas no distrito de Marroquém.
1: O facto ocorreu na noite da última quinta-feira. A passagem de ventos fortes,
11: chuvas e descargas atmosféricas deixou rastro de destruição em alguns bairros do distrito de Marroquém, na província de Maputo, na noite da última quinta-feira. Paziman, a disto exemplo, a casa da avó Maria, Ficou-se ao teto. Os ventos eram bastante fortes. E do nada vi o teto da minha casa a ceder. Foi um grande susto. Não é a primeira vez que a idosa vê a sua casa destruída? Sim, é assim. A vovó Maria está sempre
4: a sofrer, coitada. Está sempre a sofrer, quase. Desde que chegamos aqui nessa zona aqui de Paz. Sofremos daquela vez que... Era antes da a gente construir. ela tinha um quarto de sala ali. Mas quando vê aquela ventaninha... Sofreu, caiu uma bar- a sala, ficou o quarto.
14: A coisa muito dolorosa. É daquela vez que falamos com ele a primeira vez aqui. Ela não, não tem ninguém que,
11: que pode lhe apoiar. Mas esta não foi a única residência que sofreu com a passagem deste fenômeno. E como resultado, o teto e a parede desta casa acabaram mesmo por desabar. O pior só não aconteceu porque o proprietário não se encontrava dentro da sua residência.
15: Então, quando a gente nos apercebemos, fizemos o primeiro socorros, Arranjamos, tirar as chapas que estavam fora da casa, puxamos para deixar, pelo menos perto do, da própria casa, estava lá fora do outro quintal. Então, depois disso, o que fizemos foi de tirar alguns bens do, do vizinho, foi deixar alguns materiais na minha casa. Então, de facto, ele não estava do momento. O que teria acontecido se estivesse lá dentro era uma outra situação pior.
11: As autoridades no distrito de Marraquén contabilizam um morto e dois feridos graves e a destruição de 31 casas de forma parcial como resultado da passagem deste fenômeno.
9: Então, ficou realmente ainda no... No, no desafio do próprio governo, com parceiros, encontrarmos melhores soluções em que os parceiros também estariam em altura de poder apoiar a, a, a retirada. Foi também neste trabalho que tentamos mais ou menos envolver as próprias instituições que gerem aquela área da, da, da baixa de Ricardo. Desde o início da época chuvosa até esta parte, o distrito registrou
11: um morto, oito feridos e 33 casas totalmente destruídas para além
0: de destruição de infraestruturas públicas. Utentes do mercado de Noviane, na cidade de Pemba, clamam pela melhoria de condições no local. O mercado funciona em deploráveis condições de saneamento do meio, o que periga a saúde.
3: Em
9: assim, o dia a dia no mercado de Noviani, localizado no bairro Josina Machel, na cidade de Pemba, cruzam-se no mesmo local lixo, Águas estagnadas, mau cheiro e alimentos expostos em condições inapropriadas no que diz respeito ao saneamento do meio. Um verdadeiro atentado à saúde pública. Numa altura em que a província de Cabo Delgado é assolada pela cólera desde janeiro de 2020 e a cidade de Pemba, uma das que mais preocupa as autoridades... A situação que se verifica aqui no mercado de Noviani é esta, de muita imundícia na venda de vários produtos.
8: Aqui nesse mercado há doença por causa de riacho e lixo, há completamente não há como. Só que estamos a viver aqui porque não temos condições para não mudarmos desse mercado.
12: Há vezes que acumulam um lixo, isso porque quando chove já todo o lixo que sai lá em cima para daqui, mas sendo assim... Nós que somos vendedores daqui, arranjamos uma maneira de como fazer uma limpeza, a nossa higiene.
9: A situação torna-se ainda mais crítica quando chove. A secção da venda de peixe, por exemplo, tem ficado alagada e sem condições para exercício de qualquer atividade.
11: Aqui quando chove, dizer a verdade, aqui não vendemos. Saímos, corremos para outros lugares. Esperamos a chuva parar, levamos as mesas, montamos em outro lugar, assim depois...
9: Vemos continuamos a nossa venda. Os utentes do mercado de Noviani aqui na cidade de Pemba aguardam com enorme expectativa o cumprimento do plano da edilidade para a construção de um mercado de raiz, cuja primeira pedra foi lançada há cerca de dois anos. Entretanto, de lá a esta parte, ainda não há qualquer sinal que indicie a construção de qualquer obra. Neste local. O senhor Arlindo Amis é o chefe de mercado e diz que enquanto o novo mercado não chega, a alternativa tem sido sensibilizar os seus companheiros sobre a necessidade de redobrar os esforços na limpeza do local.
10: Nós somos
3: comerciantes, estamos a passar anos, aqui mesmo não mudamos. Não há como dizer que podemos viver num lugar sujo, Devemos se organizar de modo em que Podemos reconhecer que nós somos pessoas.
9: Enquanto o deficiente de saneamento permanecer, o mercado de Noviani pode ser também vetor de multiplicação de mosquitos e, por conseguinte, fonte de proliferação de malária.
1: Agrava em Kilman o preço do tomate devido à falta de aquisição do produto em vários distritos que abastecem a cidade. Um quilograma de tomate está a ser comercializado ao preço de 150 mitigais contra os anteriores, 60 meticais.
3: O fator tem feito com que os comerciantes elevem os preços de venda, quer a grosso, assim como a retalho, uma vez que a aquisição do produto tem sido feita em outros pontos do país, como Manica e Angônia, e fora do país, no Zimbábue.
0: Cada caixa acho que chega aqui com 900 idade. Arrugam um carro, 115 15 para chegar aqui de Machpanda para aqui aí no caminho não levamos muitos dias para sair de Machamba logo ir do Mirino com o
3: encerramento de campanha de compra de tomate ao nível local aqui na província de Zambésia, os comerciantes de venda ao grosso recorrem aos distritos de Angônia em Tete, e Zimbabwe para então poder adquirir o tomate para se poder comercializar um pouco pelos mercados da cidade de Climane. E em Climani, por exemplo, um tomate deste chega a custar 10 meticais, situação essa que agrava aquilo que é a renda familiar. Alguns comerciantes... Avançam que a comercialização deste produto nos últimos dias tem sido de maior risco, uma vez que o mesmo tem estado a deteriorar-se por falta de clientes e agravando assim os prejuízos.
12: Saí muitos sítios o produto, então outros sítios já estão fechados. Sim, só temos um único esse que está a sair de Zimbábue e outro que está a sair de Angônia e um pouco que está a sair de Gorongosa. Sim.
3: Isso agravou o preço de, por exemplo, uma cesta de quanto para quanto?
12: Agravou é, muito, pelo menos de 1.200 para 1.800. É, por exemplo, essas caixinhas, quando houvesse muito produto, essa aqui era 750, mas agora já está
3: 1.100. Angelina Mateus vende tomate a retalho em sua residência e afirma que os ganhos têm sido reduzidos, uma vez que o preço de compra tem estado a flutuar a cada dia que passa, algo que compromete o exercício da atividade. Às vezes eu 1.800. Quando
11: você vem, quando, quando não tem tomate 1850,
3: 850. São, são presidiários. A INEI Delegação da Zambésia promete pronunciar-se em relação ao abastecimento do produto em principais mercados da província.
0: O presidente da República, Felipe Jacinto Nhuns, participou esta terça-feira das cerimónias fúnebres do chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas de Moçambique, Eugênio Moussa. Na sua mensagem de despedida, o chefe de Estado disse que Eugênio Moussa foi um homem comprometido com as causas nacionais e defensor nato da soberania moçambicana. News destacou a capacidade negocial e a bravura do falecido general do Exército, que definirá como objetivo para 2021 a aniquilação dos terroristas em Cabo Delgado. O general Moussa morreu na manhã desta segunda-feira, vítima de doença, numa das unidades hospitalares de Maputo. Por outro lado, o presidente da República, Filipe recebeu mensagens de condolências endereçadas pela presidente da Assembleia da República, Esperança Laurinda Francisco Bias, e pelo embaixador dos Estados Unidos da América, acreditado em Moçambique, pela morte do chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, General Eugênio Hussein Musa, Na sua mensagem, a Presidente do Parlamento Moçambicano refere que foi com muita mágoa e consternação que tomou conhecimento da trágica notícia do falecimento do General do Exército e chefe do Estado-Maior da FADM, ocorrido no dia 8 de fevereiro corrente. Por seu turno, o embaixador americano, acreditado no nosso país, refere que foi com profunda tristeza que tomou conhecimento do do falecimento do general Eugênio Mussa.
1: Seguimos desta feita com outras informações. Mais uma depressão tropical poderá afetar a costa de Moçambique. Espera-se que a mesma possa afetar as províncias de Inhamban, Sofala e Zambésia.
11: Um fenómeno que ainda está em formação no canal de Moçambique que já deixou em alerta o Instituto Nacional de Meteorologia. Uma baixa pressão que poderá evoluir para a depressão tropical. O fenómeno poderá se fazer sentir no país no dia 13 de fevereiro corrente.
5: Primeiro dizer que o fenómeno que nós estamos a anunciar ainda não, não se formou. O que se formou, conforme dissemos ontem, é que temos uma baixa pressão que se formou no, no canal de Moçambique e tem forte potencial para chegar ao estágio de depressão tropical. E nós estamos à espera que isso aconteça lá para o dia, para o dia 12. E esse sistema poderá fazer o um movimento até a costa e atingir a nossa costa no, no dia 13 de, de fevereiro.
11: Mesmo reconhecendo que a prematura avançar com o ponto de entrada do sistema no país, o Inam destaca duas províncias do centro e uma do sul do país que poderão ser afetadas pelo fenômeno.
5: O que nós podemos adiantar é que poderá afetar as províncias de só fala e Inhamban e uma parte da Zambésia, a parte sul da Zambésia em termos do seu efeito
11: O Instituto Nacional de Meteorologia esclarece ainda que se tratando de uma depressão tropical não entra na categorização de ciclone
5: É por essa razão que esse sistema mesmo chegando à depressão não vai ter não vai ter nome só que ele vai ter ventos moderados a fortes, a falar de ventos até 70 km por hora e rajada que poderá chegar aos 90 km Também dizer que esse sistema, por ele ter não ter ventos muito fortes, ele tem forte potencial de trazer grandes quantidades de precipitação. Estamos a falar de precipitação acima de 100 milímetros em 24 horas.
11: Lembre-se que a época ciclónica no país
0: se estenderá até o mês de abril próximo. Acompanhe no próximo bloco setor da saúde que une esforço para combater a propagação da Covid-19.
1: E a construção do novo mercado formal de Laulam poderá custar cerca de 750 milhões de medicais. Vamos ao intervalo. E voltamos com mais informações. Profissionais da saúde afetos às áreas administrativas e direção vão integrar as diversas
0: equipas que trabalham na linha da frente do combate à Covid-19. A região do Grande Maputo, principal foco de transmissão do novo coronavírus no país, contará nos próximos dias com cerca de 100 médicos que vão atuar nas áreas de prevenção, diagnóstico e assistência médica, junto às unidades hospitalares. Os profissionais da saúde vão integrar as diversas equipas que já trabalham na linha da frente do combate à Covid-19. Nesta luta para travar a propagação da Covid-19, que é de todos nós, o ministro da Saúde, Dr. Armindo Tiago, às sextas-feiras irá exercer a medicina na Enfermaria do Hospital Central de Maputo e aos sábados nos serviços de urgência. Este leque de medidas foi tomado durante o encontro entre o Ministério da Saúde e os médicos afetos às áreas administrativas e de direção nos órgãos centrais do MISAU, instituições subordinadas e tuteladas, o caso do Instituto Nacional de Saúde, Serviço Nacional de Sangue e Central de Medicamentos e antigos médicos no âmbito da segunda vaga da pandemia da Covid-19. O projeto de construção do novo mercado formal de Laulana vai custar cerca de 750 milhões de meticais.
1: Trata-se do espaço para onde foram encaminhados os vendedores informais da Baixa da Cidade de Maputo em março do ano passado.
7: O espaço já tem bancas instaladas. Estas pertencem aos informais que foram retirados da Baixa da Cidade de Maputo em março do ano passado. Hoje, já há bancas compostas que até dezembro aguardavam pelo aval do conselho municipal para funcionar.
4: O ponto de situação deste lugar, deste mercado aqui, podemos dizer que ainda está em pé, que vai ser o, o, o mercado de referência. No entanto, nós ainda continuamos à espera do aval da, da abertura desse setor que já está já está construído. É verdade que nós podemos entender que nesses momentos que estamos a viver as coisas não estão como nós esperávamos. Né? Todas as atenções estão viradas para a prevenção, a combate, a prevenção da, 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 da Covid-19. E ele é lá onde nós estamos virados agora. É por isso que, se até agora estão, estão proibidas aglomerações, é difícil agora pensarmos também numa aglomeração para abrir o mercado. É uma questão de um pouco mais de paciência para as pessoas que são beneficiadas deste mercado.
7: A projeção inicial da construção deste mercado no bairro de Lolan era para receber os vendedores informais que foram retirados da baixa da cidade de Maputo. No entanto, um grande projeto está em vista para a construção de um complexo comercial avaliado em mais de 750 milhões de meticais.
4: Há uma esperança de que O mercado por si só vai ser um mercado de referência, segundo o Conselho Municipal. Há trabalho apurado que o Conselho Municipal está a fazer no sentido de construir esse mercado, um mercado de referência. Mas vamos, questão de paciência, porque temos que juntar as duas coisas, nos protegermos e a fazer alguma coisa.
7: Já foi anunciada a adjudicação da obra a um empreiteiro chinês, designado Jiangsu Suzong Construction Group.
0: Abandono de corpos ao longo da via pública na Zambésia está a preocupar cidadão, que entendem que esta ação está também relacionada à falta de solidariedade.
3: As autoridades policiais na Zambésia confirmam os casos de corpos abandonados na via pública e associam alguns casos a atos de superstição. Ainda no
16: distrito de Kilimane, na localidade de Madal, foi achado um corpo sem vida na via pública de uma cidadã de 70 anos de idade, aparentemente do sexo feminino. Quando as nossas equipas de peritos chegaram no local, o corpo aparenta com sinais de agressão e de violação sexual. Tudo presume-se que os malfeitores teriam violado sexualmente a cidadã de 70 anos de idade e, seguidamente, lhe tirado a vida. Neste momento, diligências estão em cursos com vista a apurar, de facto, quem seriam os protagonistas deste ação maléfica, para que os mesmos sejam responsabilizados criminal, criminalmente. Desculpa dizer que já foi constituída uma equipe conjunta, a P.E.M. Sr. Nick, para a investigação deste caso, para que os mesmos sejam levados à barra da justiça.
3: A polícia ao nível da província de Zambézia mostra-se preocupada com esta situação de corpos sem vida encontrados em diversos pontos da província de Zambézia. Como é real realce para os rios? Situação essa que tem estado a ser causada por afogamentos que vem se restar um pouco pela província da Zambésia. Os cidadãos dizem que o fenômeno está também relacionado à perda de valores na sociedade. Agora, esses corpos que às vezes apanham sem vida aqui no bairro são esses às vezes que ficam envolvidos aí no cachaço, às vezes não comem nada, ficam desde manhã até à noite sem comer nada. Então. Acontece a tendência de morrer sem, sem se alimentar. Acontece que há aquelas pessoas que têm cabeça fortes. quando anotecem não querem voltar para casa, querem passear até fora de hora. Então aquilo pode encontrar um bandido, três, quatro, cinco, por uma pessoa, acabam de, fazer,
12: acabam de matarem. Porque aqueles bandidos vão querer o quê? Dinheiro.
3: Nos últimos dias, vários corpos têm sido encontrados na via pública na Zambésia.
1: E esta é, sem dúvidas, uma situação demasiado complicada. Retidos no distrito de Manica, 30 cidadãos de nacionalidade malauiana com destino a Zimbábue, a fim de entrar de forma ilegal na vizinha África do Sul.
15: As linhas fronteiriças de Moçambique estão a ser violadas por imigrantes ilegais que usam o país como corredor para escalar os países do Interland em busca de melhores condições de vida. Num trabalho que visa acabar com esta prática, uma equipa composta por CERNIC, PRM e imigração entrepelou 30 imigrantes ilegais de nacionalidade malawiana. Este é o grupo de imigrantes ilegais que foi interpelado ao longo da Estrada Nacional número 6, aqui no distrito de Manica. Os mesmos tinham como destino o país Zimbábue.
14: Na noite de ontem foi interpelado uma viatura que seguia no sentido é, Manica a Zimbábue, transportando esses cidadãos como as imagens ilustram. É, tinham como destino o vizinho o país é, Zimbábue, porque a nossa província no meu corredor de tráfico, ou seja, não é corredor de entrada de estrangeiros ilegais. Fez esse trabalho conjunto que acabo de me referir, que culminou com a sua...
15: O grupo dos estrangeiros ilegais é composto por mulheres e homens. a alega que pretendia entrar no Zimbábue e depois seguiria a África do Sul em busca de melhores condições de vida. No meu país Malawi, há muita fome, muita gente está a sofrer, não há emprego. Decidi largar o meu país e viajar até a África do Sul para ver se a minha vida iria mudar. O Cernic Emanica prometeu desmantelar o esquema que facilita a entrada de imigrantes no território moçambicano.
3: Pelo trabalho no sentido, a partir de nossas fontes, de identificar quem são esses indivíduos. Nós já temos nossas pistas, já temos pistas bem avançadas no sentido de desmantelar. Vamos continuar a fazer o nosso trabalho até localizá-los para poder responsabilizá-los criminalmente.
15: Os migrantes ilegais que escalaram no território moçambicano serão repatriados para sua terra de origem.
0: O economista prevê abrandamento da economia moçambicana no primeiro trimestre deste ano.
1: Falando no programa Economia e Negócios, Roque Magaia diz que as novas medidas restritivas só agravam as condições socioeconômicas.
8: Com os números da Covid-19 em alta, o governo viu-se obrigado a adotar novas medidas restritivas, destacando-se o recolher obrigatório na região de Grande Maputo. Falando no programa Economia e Negócios desta segunda-feira, o economista Roque Magaia traçou um cenário menos otimista para a economia moçambicana no fecho do primeiro trimestre.
12: Com as medidas restritivas portanto, anunciadas recentemente pelo presidente da República, associadas à contínua e forte depreciação do Metical, também ao aumento das taxas de juros, sem descurar, obviamente, o impacto dos ciclones que afetaram a, a, a zona centro do país e também a prevalência da situação a, de instabilidade na zona norte, fazem com que em conjunto estes fatores fazem com que as perspectivas de crescimento para, para o primeiro trimestre de 2021 uh, sejam, portanto, ou sejam qualificadas em baixa. Portanto, eu até diria que nem até o papa ia acreditar que uh, portanto neste trimestre teríamos um crescimento positivo. Sobre os mercados financeiros, que abriram a semana em alta, com destaque
8: para as bolsas dos Estados Unidos da América, Europa e Ásia, aponta que é um bom sinal para a economia global em particular, a África.
12: Os avanços que vêm sendo registrados a nível da busca pela vacina e, portanto, o início do processo de vacinação, presume que a pandemia está a chegar a um nível em que considera-se controlada. Portanto, Portanto, este dado... Este, este elemento faz com que os investidores tenham boas perspectivas sobre a evolução da economia portanto, europeia e, aliado a isso, também a reabertura portanto, de algumas economias de base. Falo dos fornecedores de matérias-primas, maior também as, as economias africanas, que estão neste momento também a enfrentar um desafio. O
8: Economia e Negócios abordou entre os vários temas o impacto do desastres naturais na economia e as tendências do mercado de publicidade e marketing.
0: Moçambique registrou mais 376 recuperados da Covid-19. Notícia acompanhada logo após o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique, falamos da atualização da Covid-19. Moçambique registrou mais 376 recuperados, elevando para 27.814 o cumulativo. O país tem acumulativamente. 2.047 internados, 1312 nos centros de internamento da Covid-19. Seguimos com outro quadro de número de casos positivos. O nosso país tem, cumulativamente, 45.785 casos positivos registados, dos quais 45.469 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas, 3.124 mostras, das quais 873 revelaram-se positivas destes, 863 são de nacionalidade moçambicana, oito estrangeiros e 2 de nacionalidade ainda por apurar, e todos resultam de transmissão local. Há registro de mais 15 mortes, elevando para 480 vítimas mortais. Moçambique tem 17.487 casos ativos da pandemia viral.
1: E por falar na pandemia viral, o plano da China de fornecer 10 milhões de doses de vacinas Covid-19 para a COVAX e é encorajador, disse o cientista-chefe da Organização Mundial da Saúde. O Ministério das Relações Exteriores da China anunciou na semana passada que o país decidiu fornecer 10 milhões de doses da vacina Covid-19 a COVAX para a atender às necessidades urgentes dos países em desenvolvimento. Suamitan afirmou que é preciso vacinas seguras e eficazes quanto possível. A China tem várias empresas de vacina em desenvolvimento e está a conversar com todas elas. E também está a examinar os dossiers de Sinovac e Sinovac e a equipa está na China. E também ouvimos deles que estariam dispostos para discutir com a instalação da COVAX o fornecimento inicial de 10 milhões de doses nos próximos meses. Portanto, estamos muito encorajados. Com isso disse o governante. A Organização Mundial da Saúde disse anteriormente que começou a rever a autorização de uso emergencial das vacinas chinesas produzidas pela Sinopharm e pela Sinovac e os resultados finais da avaliação devem ser anunciados já em março. A China anunciou um acordo com a GAV e a Vaccine Alliance, e juntou-se oficialmente a COVAX a 8 de outubro de 2020, prometendo fazer esforços conjuntos para transformar as vacinas COVID-19 num bem público global e promover a acessibilidade das vacinas nos países em desenvolvimento.
0: A Califórnia luta para encontrar uma maneira de divulgar a vacina COVID-19 de maneira rápida e justa.
1: Enquanto algumas áreas da Califórnia estão a usar estádios e outros centros de vacinação em massa para alcançar os residentes pobres e minoritários, outras usam uma abordagem mais cirúrgica. Querendo garantir que a escassa vacina chegue aos mais vulneráveis, São Francisco abriu centros de vacinação em bairros historicamente negros e latinos para os idosos de 65 anos ou mais que vivem nas áreas mais afetadas. Pela pandemia, o Centro de Saúde do Sudeste foi aberto esta semana para receber injeções para Bayview e Visitation Valley, que têm taxas de casos muito superiores às do resto da cidade por causa do seu alto número de trabalhadores essenciais. Shaman Walton, presidente do Conselho de Supervisores que representa a área, disse que foi fácil distribuir centenas de doses por dia do Bayview com base nos números. São Francisco também acaba de inaugurar um novo local de vacinação no distrito de Missão, predominante latino da cidade. Dados de vacinação precoce mostram que relativamente poucos latinos tomaram a vacina em comparação com o número de pessoas que contraíram a Covid-19. A Califórnia anunciou recentemente um novo sistema estadual de distribuição de vacinas administrado pela seguradora Blue Shield, que dará pagamentos extra aos provedores que vacinam pessoas em bairros vulneráveis e comunidades de cor. E fornecem serviços de tradução ou noturnos para inocular mais pessoas.
0: O governador de Inhambane incentiva empresários a investir no setor do turismo naquela província.
1: E no distrito de Manica, um pai engravidou sua filha menor, portadora de deficiência. Vamos ao intervalo e voltamos em instantes. O governador de Inhambane, Daniel Chapo, incentiva empresários nacionais a investirem no turismo naquela província, explorando as diversidades turísticas de que ela
17: dispõe para não se depender apenas de investidores estrangeiros. A província de Inhambane tem um elevado potencial na área do turismo. Antes da pandemia, era um dos principais destinos turísticos do país e atraindo um grande fluxo de turistas, quer nacionais ou estrangeiros. O fato faz com que o setor seja um dos principais ramos da economia que atualmente mais cresce na província. A maior parte destas indústrias hoteleiras tem como investidores estrangeiros. Entretanto, Daniel Chapo, governador de Nhambane, diz que há um número insuficiente de estabelecimentos turísticos para satisfazer as necessidades dos visitantes e turistas que frequentam a província, daí que incentiva os empresários nacionais a investirem nesta área. Existem,
15: portanto, informações de que em Inhambane, a maioria do turismo é feito por investidores estrangeiros. Com um trabalho árduo, sacrifício, empenho, excelente gestão, responsabilidade e competência, nós, moçambicanos, podemos realmente investir, não só na nossa terra, mas também amanhã podemos investir no estrangeiro.
17: O governante fez este pronunciamento após inaugurar um estabelecimento hoteleiro na cidade de Inhambane. Na ocasião, Daniel Chapo fez saber que apesar da pandemia que assola o país e não só, o Conselho Executivo Provincial está pronto para atender qualquer projeto de investimento turístico de um nacional, pois, segundo explica, quer ver a província a crescer. Apesar deste
15: momento em que nós nos encontramos... Atípico, em que estamos a enfrentar a pandemia da Covid-19, nós, como Conselho Executivo Provincial, não paramos de trabalhar. Continuamos a trabalhar 24 sobre 24 horas, de segunda
9: a segunda.
17: Os operadores turísticos da província de Inhambane explicam que, apesar da pandemia da Covid-19, vão continuar a investir na área, pois bons dias se esperam. Estamos apostado em dinamizar a economia da província. Queremos com isto responder à solicitação do governo de que nós, nacionais, também temos espaço para investir na província. Explicou Manguela, um operador turístico em Nambani. Para essa Inamugi, o importante é seguir a risca, o protocolo sanitário e as orientações emanadas no decreto presidencial.
14: As pessoas estão consciencializadas de, de, daquilo que é a pandemia, daquilo que é o coronavírus. E, e vão fazer turismo, tendo em conta este distanciamento, tendo em conta
17: as medidas de prevenção. Na longa costa, com cerca de 700 km, existem belas praias para a prática de diferentes tipos de turismo, como o turismo de
0: sol e mar, até o turismo náutico. No distrito de Manica, um pai violou sua própria filha portadora de deficiência e engravidou a menor.
15: Tudo começou há um ano, Zinha, nome feitício, é deficiente e precisa de cuidados especiais. Por esta razão, o pai passou a responsabilizar-se pela medicação da filha. Entretanto, o mesmo pai está a ser acusado de ameaçar e, em seguida, abusar sexualmente a filha, aproveitando-se da vulnerabilidade da mesma.
10: Por mim,
11: digo que é muito triste. Isso até nos deixa nós mais sem chão, porque é triste um pai violar a sua própria filha Pior, nesse estado que ela se encontra, ela é deficiente.
15: A filha conta que o pai após abusar dela e entregava semeticais como uma forma de garantir que não informasse os familiares.
0: Meu pai sempre me violava, não é a primeira vez que ele faz isso. E eu, como sou paralítica, não tenho como me defender, ele acabava fazendo o que bem entendia e acabou me engravidando.
15: Neste momento, Zinha está novamente grávida, desta vez do seu próprio pai.
0: Talvez apelar os pais
11: encarregados de educação, a quem tem ainda essa ideia de violar tua filha, por favor, deixe as filhas crescer, ter lares delas também.
15: A nossa equipa de reportagem deslocou-se até o Tribunal Judicial do Distrito de Manica para se enterrar acerca do assunto junto do suspeito. Mas redondou num fracasso porque este estava sendo interrogado.
14: Trata-se de um senhor de 46 anos de idade que vinha violando a sua filha eh, desde o ano 2019 até a data atual. E como resultado eh, da cópula que ele manteve com a filha, esta acabou concebendo neste momento encontra-se eh, com cinco meses de gestação. E porque, o trabalho, ou, ou seja, porque a polícia não compactou com os criminosos, fez o trabalho culminou com a sua neutralização já se encontra sob a questão da policial e a sua detecção.
15: Neste momento de pandemia, várias organizações no mundo têm denunciado abusos que mulheres e crianças têm sofrido no seio familiar, por conta do confinamento imposto pela Covid-19.
0: Convidamos-nos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. Pemba, 30 de máxima, 24 de mínima, Lichinga, 27 de máxima, Nampula, 32 de máxima. Seguimos para o centro do país. Tete, 34 de máxima. Quilomã, 34 de máxima. Xamui, 29 de máxima. Beira, 32 de máxima.
1: Vila também com 32 de máxima. Inhambane 30 de máxima. Xaixai, 31 de máxima. Mais dois para Mamputo com 33 de máxima, 24 de mínima. E previsão de chuva. Estamos de volta e abrimos desta feita a atualidade internacional. O segundo julgamento de impeachment de Donald Trump no Senado norte-americano começa nesta terça-feira. Veja seguir o que está em jogo neste processo histórico.
8: O ex-presidente dos Estados Unidos da América é acusado de incitar a violência no episódio que culminou com a invasão do Capitólio a 6 de janeiro último. Caso seja condenado, Trump corre o risco de perder direitos políticos, ou seja, impedido de candidatar-se à Casa Branca no futuro. Contudo, Alguns analistas consideram tal condenação improvável avaliar pela composição do Senado. Para conseguir a condenação de Trump, os democratas teriam de convencer pelo menos 17 senadores republicanos para atingir os dois terços de votos, um objetivo que parece dificilmente atingível. Os republicanos têm quase a totalidade dos senadores, 45 em 50, e já avançaram que vão regitar o artigo de impeachment. Diferentemente da primeira tentativa de impeachment em 2020, que se arrastou por três semanas prevê-se que o segundo julgamento de Trump, que iniciou esta terça-feira, dure menos tempo. Mas o que diz a acusação e a defesa de Trump neste processo histórico da democracia norte-americana? Nesta terça-feira, os oito promotores do impeachment iniciarão a exposição oral dos seus argumentos, etapa que pode durar até três dias. Em um documento de 80 páginas divulgado no dia de hoje, eles pedem a condenação de Trump e afirmam que ele cometeu uma traição sem precedentes históricos, ao incentivar seus apoiantes com um discurso, pouco antes deles invadir o Capitólio, em um episódio que terminou com cinco mortes. No mesmo dia, a equipa de defesa emitiu um documento de 14 páginas, invocando o direito de expressão do ex-presidente. Os advogados de Trump irão se pronunciar oralmente quando os acusadores terminarem sua exposição. Por fim, acontece a votação em si, na qual os senadores decidem se Trump é culpado. Para que isso aconteça, são necessários dois terços dos votos, 67, um cenário considerado difícil, já que metade dos 100 assentos da casa são ocupados por republicanos. Caso seja inocentado na votação, o julgamento é encerrado neste ponto. Mas se for considerado culpado, uma segunda votação será realizada para avaliar se Trump perde seus direitos políticos ou não.
0: Continuamos a olhar a página internacional. O coronavírus pode ter circulado em outro lugar antes de um ano, diz a Organização Mundial da Saúde. A entidade também diz que a hipótese de que o vírus tenha sido escapado num acidente de laboratório é extremamente improvável e não requer mais estudos. Declarações foram feitas em conferência de imprensa do grupo que foi à China. Pois bem, centenas de equipas de
1: resgate continuam a vasculhar ravinas e vales cheios de lama no norte da Índia, em busca de sobreviventes, depois que parte de glaciar dos Himalaias rompeu e provocou uma inundação que deixou pelo menos 26 mortos e 166
18: desaparecidos. O resgate está focado num túnel numa fábrica hidroelétrica, onde mais de três dúzias de trabalhadores estão fora de contacto desde as enchentes de domingo. As equipas de resgate usaram escavadeiras e pás para limpar a lama do túnel durante a noite, na tentativa de alcançar os trabalhadores, pois as esperanças da sua sobrevivência iam caindo por terra. O ministro-chefe visitou o local onde foi informado por oficiais da Polícia de Fronteira. Ele também visitou trabalhadores resgatados. O desastre começou quando parte de um glaciar dos Himalaias partiu na manhã de domingo. Cientistas foram ao local para investigar o que causou este acidente e a enchente, possivelmente uma avalanche ou libertação de água acumulada. Especialistas dizem que as mudanças climáticas podem ser as culpadas, já que o aquecimento dos glaciares está a reduzir e tornando-se instáveis em todo o mundo.
0: E a Colômbia vai conceder proteção legal temporária aos migrantes venezuelanos, disse o presidente Ivan Duque, no anúncio conjunto com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Filipe Grande. O Estado permitirá que os migrantes trabalhem legalmente na Colômbia. A Colômbia tem sido o principal destino das pessoas que fogem do colapso econômico e social na vizinha Venezuela. Cerca de 966 mil dos 1,73 milhão de migrantes venezuelanos que vivem na Colômbia atualmente não têm status legal. O grande da ONU diz que foi o gesto humanitário mais importante na região em décadas. O fluxo de migrantes sobrecarregou os frágeis sistemas de saúde pública e educação da Colômbia, especialmente nas áreas da fronteira. O novo status, que terá duração de 10 anos, vai resgatar aqueles que já estão legalizados e ter que replicar regularmente as permissões. Além disso, os migrantes em situação irregular que entraram na Colômbia antes do dia 31 de janeiro são elegíveis juntamente com os migrantes que entraram legalmente na Colômbia durante os primeiros dois anos das novas medidas.
1: Enquanto isso, o primeiro-ministro do Sudão, Abdallah Hamdok, anunciou uma remodelação do gabinete para adicionar ministros rebeldes como parte de um acordo de paz firmado no ano passado. Hamdok anunciou seu novo gabinete, que inclui ministros da Frente Revolucionária do Sudão, uma aliança de grupos armados em conferência de imprensa na capital Khartoum. O acordo de paz foi assinado em outubro em Juba após meses de negociações e deu aos rebeldes posições no Conselho Soberano e no Gabinete, juntamente com 75 assentos legislativos, num parlamento de transição que será anunciado no final de fevereiro. Hemdok disse que o novo governo foi estabelecido como um conselho político após discussões de meses com o objetivo de proteger o país do colapso. Miriam Al-Madi, vice-chefe do maior partido, uma do país, e filha de Sadiq Mahi, o último primeiro-ministro eleito democraticamente do Sudão foi nomeada ministra das Relações Exteriores.
0: Eu falo, Moçambique, fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada.
1: Grato de coração pela preferência e nós voltamos a muito.